0: Krásný dobrý den u dalšího dílu Přímáku dnes s bývalým fotbalistou, poté sportovním ředitelem a teď trenérem Davidem Jarolímem. Dobrý den. Dobrý den. V dnešním díle se podíváme na příběhy fotbalistů po skončení kariéry. Zastavíme se také utrápení jednoho slavného německého týmu. No a neupomínáme samozřejmě aktuální dění ve Fortunalize. Nyní už se ale vrhneme na působení českých klubů v evropských pohárech.
1: Evropské poháry mají za sebou první skupinová klání. Po jednoznačné prohře Plzně 1-5 v Barceloně přišly pro český fotbal nešťastné zápasy v konferenční lize. Slovácko ve 22. minutě vedlo 2-0 a Partizan Bělehrad šel do 10. Přesto srbský celek po změně stran otočil a svěřenci Martina svědíka ještě museli být rádi, že Kozák v 83. minutě srovnal na konečných 3-3. Také Slávia získala jen bod, přestože sahala po třech. V závěru duelu se si však za stavu 1-1 neuspěl z penalty Lukáš Provolt.
0: Davide, my jsme měli radost, že hned tři týmy proklouzly do evropských pohárů, můžeme tady začít Plzní, ono totiž ani jeden z těch tří týmů nečeká zřejmě nic lehkého, ale Plzeň to přece měla extrémně těžké, začala na kampnou proti Barceloně, nikdo o toho asi nic moc neočekával, herně je celkem fajn, ale výsledek 1-5, viděl jste třeba na jejím výkonu něco pozitivního, pokud ano, tak co konkrétně?
2: A každý věděl, že ta skupina, hlavně z pohledu Plzně smrti, se dá říct, bude hodně složitá a asi nikdo neočekával nějakým způsobem, že by asi Plzeň tam bodovala, i když samozřejmě ve je všechno možné. Na druhou stranu možná v minulé sezóně Barcelona nebyla tak silná, ale když se podíváme, Podíváme letos a hlavně Levandovský, který tam dělá rozdíl, nejenom v tom zápase s Plzní, ale v Lalize, tak, tak je to samozřejmě těžký se i na to připravit nějakým způsobem. A já si myslím, že hlavně ten první poločas Plzeň předvedla, bych řekl, sympatický výkon. Měli tam situace do rychlého protiútoku, konec konců. Ten gól na 2-1, kdyby se jim podařilo udržet to i do toho poločasu, tak přece jenom mohli, mohli by se trošku nadechnout, sklidnit. Takhle to bylo pak složitý.
0: Tam trošku na jemelkově bylo vidět, že možná očekává ten klídeček z České ligy a Usman Dembele tam najednou přiklouzal krásný centr na zadní a Levandovsky. Z toho možná dal i ten klíčový gól, který možná i nám, všem českým fanouškům, sebral tu naději, protože jsme věděli, že to už asi nevyrovnají.
2: Tak je to srovnání, řekl bych, nebo budu se opakovat, možná ty poslední dva, tři roky Barcelona nebyla úplně v top v top rozpoložení, ale letos i, i ty posily, které tomu pomáhají, to bude zase jedno z nejsilnějších v Champions League. Takže já si myslím, že ta zkušenost pro Plzeň je obrovská, jenom je škoda, bych řekl spíš, že to bude i pro hodně těžký třeba zabojovat o to třetí místo tím, aby se mohli dostat aspoň do té Evropské ligy, ale uvidíme.
0: Podbal píše i velice zajímavé příběhy, v tomto případě pohádky a je to jméno Fortune Busy, protože to jste tři, 4 roky zpátky vedl v Čefl, tady ve třetí Elize v Hradotině ve středu vyběhl na kampnou před 80 tisíci diváky, tak co říkáte na vývoj jeho kariéry?
2: Tak je to super, je to super, řekl jste to správně. Po třech letech, kde prakticky hrál v Čefele a byl vlastně tenkrát i nejlepší střelec v té soutěži, tak já ten potenciál věděl. Já jsem věděl, že bude silný a tenkrát vlastně, když Radotín skončil, tak, tak jsem se snažil i mu nějakým způsobem pomoct. Moc klubu o něj zájem nemělo nebo nevědělo o něm. A možná to dneska litujou, ale takový je život některých hráčů. A a určitě ho sleduju a jsem jsem za něj rád.
0: Podíváme se také na Slovácko. To včera začalo skvěle, vedlo 2.0. Poločas to vypadalo parádně, dokonce super z Partizanů šel do deseti, ale během 15 minut přišlo selhání. Partizan úplně otočil zápas, nakonec tady Libor Kozák zařídil aspoň tu remízu, tak neprojevuje se tady třeba to, že ta kombinace ligy a poháru pro ty lety týmy je třeba až moc, protože Slovácko mimochodem z posledních pěti ligových zápasů by teda měli těžký los, tak ale vyhrálo jenom jednou proti Olomouci.
2: A může to tak být, to... Na druhou stranu, když se vrátím k tomu včerejšímu zápasu, a, tak e, i jsem slyšel ty komentáře v televizi. O poločase expertů Milan Fukal, kamarád, e, říkal prostě, že pokud budou takhle pokračovat, tak, tak e, asi není ne, 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 nebo nebude jiný výsledek, než, než to, že e, to Slovácko zvládne e, za tři body, ale vidíme, jaký ten fotbal je. Na druhou stranu musíme říct, že partizán to nejsou žádný nazdárkové. E, viděli jsme ty. Tři ofenzivní hráče, Diabate, Gomez, Načo, to jsou hráči, kteří prostě udělali ten rozdíl a myslím si, že Slovácko možná i před zápasem, vzhledem i k soupeři, i když chtěli určitě v domácím prostředí vyhrát, by třeba ten bod brali, ale, ale takhle si myslím, že mají smíšený pocity po tom utkání. Ale zase celkově, když to tak zhodnotím, ta cesta Slovácka je pro mě neuvěřitelná a tu práci, kterou tam odvádějí, je, je prostě na český poměry a vzhledem k těm podmínkám, které tam mají, tak, tak jako klobou dolů.
0: Poslední tým, který se představil v rámci evropských pohárů, tak je Slávie, která ramizovala na vasporu. Sivasporu jedna, Tak jak hodnotíte její výkon, protože šéf Tvrdík tak po zápase se omlouval fanouškům, Jindřich Trpišovský taky úplně nešetřil slovy, tak jaké je vaše hodnocení tomu výkonu sešívaných?
2: Tak ty očekávání jsou rok od roku větší u slávě. Na druhou stranu, prostě jsou, musí, nebo zvykli si na to, že taky v každém tom přestupovém období někdo odejde, klíčový hráč odejde, musí ho nahrazovat. Tam bych řekl, že nejvíc mi chybí asi takový ten tvořivý hráč, který, který asi i v situacích, hlavně v tom včerejším zápase, třeba by byl schopný sklidnit tu hru, měnit tempo hry. Vím, že těch hráčů. Po českých třeba trávnicích moc není, ale, ale byl tady třeba Stančů, který v tomhleto ohledu byl pro ně strašně důležitý. Já osobně bych to zase tak drasticky neviděl, ty vyjádření, taková sebekritika a tak dále. Byť nastoupili proti soupeři, který, který není úplně v top formě, hlavně v té turecké lize, ale přece jenom je to turecká liga, prostě mají tam taky spoustu cizinců, kteří jsou schopní hrát a. A jakmile vycítí šanci, tak, tak vlastně začátek toho zápasu včerejšího to vypadalo, že dostanou tři čtyři góly, ale, ale tam byl asi rozhodující moment, třeba druhý gól, uklidňující gól a to se jim nepovedlo. A vlastně v nastaveném čase pak ta penalta ještě k tomu. Takže berou jenom bod, ale jak jsem řekl, já to nevidím tak drasticky. Já si myslím, že si to uhrajou. A a jenom škoda, že ty dva týmy, Slovácko a Slávě, i vzhledem koeficientů, že, že jsme že nevyhráli.
0: Vy jste trenér. Co říkáte na to, že Jindřich Trpešovský se staví k tomu, že neurčuje exekutora penalty, že se hráči skutečně domluví sami? Tak je to správně, aby hráči v tomhle měli volnou ruku, kdo si věří, na penaltu? A nebo by skutečně trenér měl určit třeba dva hráče, kteří prostě půjdou zahrávat ten pokutový kop?
2: Tak já si myslím, že asi jsou tři, čtyři hráči, kteří nějakým způsobem byli určený a, a že v ten daný moment teda hráč, který si nejvíc věří, půjde na tu penaltu. Ale zase dneska je tam pět střídání jo, v tom utkání, to znamená, může se to změnit. Provoce rozhod pro tu penaltu nedalí. Byla to zodpovědnost, možná nikdo se k tomu úplně nehrnul za ty situace, ale takový je fotbal prostě. No.
0: Mm, takže Lukáš Provo to vzal na sebe a jak jste viděli, nedopadlo to úplně slavně. My se v dalším průběhu pořadu podíváme taky na naší nejvyšší fotbalovou soutěž.
1: zážitku na Kamp vybojovat body na Andrově stadionu v Olomouci. To je plán Plzně pro osmé kolo Fortuna ligy, v němž se stále nevítězný Jablonec postaví senzačně třetímu Hradci. Sparta bude chtít v Teplicích utnout sérii Tříklání bez výhry. V souboji ze spodku Tabulky vyrazí Pardubice do Ostravy a na závěr Slávia přivítá České Budějovice.
0: David, je v plném proudu, tak můžete třeba říct, kdo vás zatím nejvíc zaujal. Můžeme o to vzít klidně z pohledu týmu, trenéra, hráčů, to je na vás.
2: Tak asi takovou tu nejlepší formu mimo těch muštev, o kterých se to očekávalo, asi liberec, si myslím, že zase dobře to doplnil. Chytli se od začátku sezóny. Myslím si, že Luboš Kozel tam odvádí dobrou práci. V té doby, co přišel, tak se stabilizovali, protože nebyli úplně ideálním postavení v tabulce a navázali na to, na to v letošní sezóně. Chytli se prvníma kolama, dokázali vyhrát na Spartě a to samozřejmě tomu týmu dodalo sebevědomí. Mají i dobrý vhodný typy do toho jejich způsobu hry, dostali na hostování, mají tam zkušený hráče, dobrý mix. Takže tam si myslím, za mě to je Liberec. Samozřejmě Slávě bych řekl celkem, že i v té lize si drží, drží formu, takže, takže asi tyhle, ty, tyhle ty dva týmy.
0: Jsem třeba konkrétně nějaký hráč, který by vás zaujal, který vám hned teď napadne, že ten zatím odehrává dobrou
2: sezonu. Tak pro mě je překvapený, když jsem mluvil o Liberci, tak bych řekl, že Frídek z Liberce že předvádí velmi dobrý výkony že pokud v tom bude pokračovat, tak, tak uh, si myslím, že, že má velkou budoucnost a, a je to mladý hráč. Určitě samozřejmě nějaký výkyvy v té sezóně tam můžou být, ale, ale uh, řekl řek bych, že těma svýma výkonama, že, že mě přesvědčil, že prostě i, i, i takový jakoby se hodí do toho stylu hry Liberce a, a, a jak jsem řekl, celkově ten Liberec prostě se mi líbí. V
0: lize je spoustu zkušených trenérů, tak máte vy třeba v České lize nějakého trenéra, kterému byste se třeba do budoucna chtěl nejvíc přiblížit, nejvíce od něj naučit?
2: Tak člověk určitě si bere nějaký nebo zavzor trenéry, který, nebo podle stylu hry, který mu jsou nějakým způsobem nejblíž. Asi nebudu jediný, který samozřejmě slávěje Jindřich Trypišovský, ale ale je třeba taky říct, že Martin Svědík předvádí ve Slovácku, ve Slovácku výbornou práci, že zase ty podmínky určitě tam nejsou takové jako jako třeba u těch pražských klubů, ale ale doká, dokázal si to tomu dobře složit, dobře doplnit, mají tam taky zkušený hráče, kteří šlapou a a ten kádr není sice široký, ale ale v minulý sezóně prostě vyhráli pohár, dostali se, dostali se do skupiny nebo do konferenční ligy. Takže nechci říct, že to je vzor, ale určitě to sleduju a, a, a prostě trenéři, kteří pracují pro mužstva hlavně pro ty menší mužstva a mají úspěch, tak, tak určitě za, za, za tím jde velká práce.
0: Teď jsem si tak představil, co asi tak trenér Svědík dělal v kabině po včerejším zápase, protože známe, že on je takový hodně temperamentní a přeci jenom Slovácko to mělo ve svých rukou a nakonec 3-3, tak myslíte, že třeba po zápase byl třeba hodně kritický a nebo nakonec si vlastně uvědomil, že 3-3 s takovým soupeřem je prostě celkem dobrý výsledek, když už jsme byli u něj.
2: Já si myslím, že asi tam převládalo zklamání, protože vzhledem k tomu, že hráli větší část zápasu proti deseti, byť to víme, v to pravidlo ve fotbale, jak to je, že zase ten druhý tým nějakým způsobem je, se stmelí, boje možná víc než, než v jedenácti lidech, tak, tak si myslím, že to měli dobře rozehraný ten zápas a, a prostě nevstoupili moc dobře do toho druhého poločasu na druhou stranu. Prohrávali 3-2, dokázali se vrátit a ještě mohli dát góla, takže těžko hodnotit jo, jak na dálku, ale, ale spíš si myslím, že u něj bude převládat zklamání a, a jestli to bylo nějakým způsobem výbušnější, to nevím. Na boj
0: o titul, tak to zase vypadá pouze na souboj. Slávy je Plzeň, aspoň zatím podle té průběžné tabulky a výkonů. Tak máte tip, kdo bude mistrem?
2: Tak já jsem slávista, to znamená, přál bych to, přál bych to víc slávy. Zase na druhou stranu, když se mluvil i o Slovácku v minulé sezóně, nebo i o Liberci v téhle sezóně, tak je potřeba říct, že i trenér Bílek tam odvez neskutečnou práci, kdy, kdy ta Plzeň na tom nebyla dobře. Hlavně, hlavně finančně, ale dali to dokupy a asi překvapení pro všechny, že ten titul vyhráli. To znamená, bude to takový i letos, v té letošní sezóně to bude 50 na 50 běžek.
1: Mm-hmm.
0: O půlnoci se uzavřelo také letní přestupové okno. Nejvíce kluby volili takovou last minute posily, hlavně ve formě hostování. Nejvíce do toho opřela si baník, protože ten přišel, přinesl plavšiče a kadua. Jsou to typy hráčů, které, kteří baníku chyběli nejvíce.
2: Tak těžko se mi to hodnotí. Úplně tak přesně neznám neznám ten tým Badníků. Když budeme brát plavčiče, tak to bylo pro mě překvapení, že přece jenom měl asi nakročeno do Turecka, tak jak jsem jsem Čet. A že že skončil v Ostravě. Možná tam hrálo roli to, že Pavel Vrba už s ním spolupracoval ve Spartě. Je to už bych řekl zkušenější hráč, který... Tady hlavně do té ofenzivy je, je schopný asi přinést takový svěží vítr. Kadu moc zkušený zas tak není. Prostě hrál, hrál v, v Pardubicích tuším dva, dva roky ligu a ve slávy, slávy to zatím moc nebude hrál, takže, takže to těžko hodnotit. To se uvidí až, až v průběhu vlastně teď té podzemní části, jaký to budou posily pro bojník.
0: Přesto vlastně Baník tak pustil stopera Chlumeckého teď do posledních pár dubic. Zatím je to čtrnácté místo pro Baník, tak v jakých vodách myslíte, že třeba Baník se bude pohybovat po zbytku sezony? Protože takovýhle starci asi trenér Vrba nepředstavoval.
2: Tak asi je to velký zklamání pro Baník. Jo? Každý, každým rokem ve směs ty ambice a řekl bych, že i finančně celkem jsou na to připravení, aby se dostali do poháru nebo minimálně minimálně bojovali o ty poháry, takže určitě je to pro ně zklamání, že, že se pohybují na, na, na druhé straně té tabulky, ale prostě takový je fotbal, no. těžko, mně se to těžko hodnotí, protože neznám zase, neznám, člověk nezná ty detaily toho kádru, a, takže že uvidíme, kde skončí, každopádně jako, asi ta spokojenost tam moc velká nebude.
0: Baník tak hraje teď právě s Pardubicemi, Chlumecký hrát nemůže, je to taková klasika, nejenom v Čechách, ale i jinde. Tak jaký je názor právě na tohle pravidlo, že většinou ty mateřské kluby zakážou tím svým hráčům na hostování hrát proti tomu mateřskému týmu? Je to správně takhle podle vás? Tak, nebo byste to povolil?
2: Já bych to povolil. Nevím, jak je to jinde v Německu. Prostě když jde hráč na hostování, tak určitě může hrát proti svýmu, svýmu klubu. Já tomu moc nerozumím. Otázka zase je většinou, když to je v Německu, tak ty kluby přebírají třeba jeho výplatu. V Čechách samozřejmě, pokud ten hráč jde ze silnějšího týmu někam do nižšího, tak určitě se spolu podílejí na té výplatě. Možná z toho důvodu ho třeba nechtějí pustit, ale... Ale když to budu vrát po sportovní stránce, tak ten hráč, který nějakým způsobem se nevejde úplně do toho kádru nebo není využívaný, tak proč by měl být bržděný v tom, aby i třeba proti svým klubu nějakým způsobem ukázal, že, že na to má? Parta
0: přivedla na poslední chvíli také Gulmana, protože fanoušci docela hodně kritizují Dominika Holce. Přišel Matěj Kovář z Manchesteru United, byť on tam toho moc neodehrál, většinou byl rád, když vůbec vysedával na lavičce u A týmu. Tak jaký je názor na tenhle přestup a jak moc to třeba může přidat s partianským na psychice, protože už teď jsou tam tři?
2: Nevím, někde jsem četl nedávno názor Jardy Blaška, přece jenom. Jako bývalý golman, k tomu má blíž nějakým způsobem hodnotit, hodnotit brankáře, ale fakt je ten, že uh, ty top kluby v Čechách uh, to měly založené uh, na tom vždycky, že tam byla úplně jasná jednička, uh, osobnost, uh, to samé, uh, co se týká hrotových útočníků. Uh, takže asi to Spartě chybí. Uh, snažila se na tom postu něco udělat a, a, a uvidíme, jestli třeba ten brankář se chytí a, a je sice, je sice ještě mladý, neskušený, ale, ale mh, osobně ho moc tak dobře neznám. Uvidíme v průběhu.
0: tak. Já se těším, jestli zasáhne nakonec do hry, protože neviděl jsem ho nikdy naživo. Mimochodem, se taky blíží nominace na Ligu národů. Tak je tam třeba nějaký favorit pro vás, České ligy, který by třeba mohl premiérově zasáhnout do nominace? Můžu tady jmenovat, že by to mohl být například chorý Bucha. Douděra nebo třeba Čvančara?
2: No tak asi ta pravděpodobnost, že z těch klubů, hlavně Plzeň, jo, dostala se do Champions League, daří se jí v lize, drží se jí prostě nějakou stabilní formu i v té lize, Umí to skloubit i s těma pohárama. Chorý je prostě hráč, když si vezmeme český národák za doby Karla Bricknera, tak tak jsme to měli hodně založený na vysokých hrotových útočnících a, a ty jsou vždycky za potřeba. Může naskočit, může hrát od začátku, záleží na jakýho soupeře, ale je to velká pomoc, protože je to hráč, který i na svoji vejšku umí dobře pracovat s míčem, je schopný přidržet balón a nebavím se i o hlavičkových soubojích, jak do ofenzivy, tak třeba i, i do obraných standardních situací, takže to si myslím za mě jako varianta by to byla. Bucha si myslím, že dlouhodobě předvádí dobrý výkon. Je to hráč, který se mi líbí osobně. Je schopný je schopnej podpořit, podpořit tu ofenzivu a dostávat se z druhý velmi umíbej nebezpečný. Takže, takže hlavně bych řekl, že ty hráči, kteří hrají poháry, kteří si drží dlouhodobě nějakou formu, tak, tak, bys, tak si to zaslouží.
0: Naopak mě teď napadla otázka z druhé strany, protože noví hráči musí někoho nahradit v té nominaci. Tak je tam třeba někdo z dlouhodobého hlediska, kdo třeba si myslíte, že teď nemá tu formu, aby prostě mohl nastoupit v Lize národů a pomoct Českému nároďáku?
2: Ne, tak těžko teď někoho jmenovat. Jednotlivce přece jenom ty sezony se nějakým způsobem rozběhly. Určitě si myslím, že je důležité, aby ty hráči, kteří jsou nominovaní, hlavně, hlavně z těch zahraničních klubů, aby v těch klubech hráli pravidelně. To si myslím, že je hlavní předpoklad tomu, aby, aby, v tý, aby byli v té nominaci, protože pak si myslím, že to nepomůže ani těm hráčům, ani národákům, pokud jim chybí ta herní praxe a samozřejmě pokud ty hráči hrajou v těch klubech, tak, tak je, je důležitý, aby ještě měli formu nějakým způsobem, ale, ale tam si myslím, že to je na trenérech a že, že to sledují ubedlivě, takže, takže v tom si myslím, že asi nebude problém.
0: Co dělat po skončení kariéry, tak to je samozřejmě otázka spousty hráčů. My se v dalším průběhu přímáku teď zaměříme na muže, kteří z fotbalu přesidlali na úplně jiné odvětví.
1: Fotbalistů, kteří se dali na práci trenéra, sportovního manažera, agenta či skauta bychom mohli jmenovat nespočet. Jsou však i taci, kteří si po skončení kariéry našli zcela odlišné povolání. Například dánský tvrdák Thomas Gravesen se stal profesionálním hráčem pokru. Jeho krajan a dlouholetý stoper Liverpoolu Daniel Agger je pro změnu uměleckým tatérem. Tým víze se jako fotbalový brankář Slaughter Lauternči brém dostal až do německé reprezentace, poté se stal profesionálním wrestlerem. Legendární francouz. Golman Fabian Bartés odešel do motorsportu, do dokonce si třikrát vyzkoušel závod 24 hodin Le Mans. Dlouholetá dvojka Barcelony Jose Manuel Pinto vyučuje tanec konkrétně zumbu. V skutku renesančním člověkem je bývalý nizozemský stoper Arian Dez. Ten původně studoval během hráčské kariéry medicínu nakonec však dal přednost sportovní kariéře, která ho nasměrovala do Premier League. Po jejím konci se však stal detektivem policie v Alkmáru. Zatímco celá řada fotbalistů si vyzkoušela filmovat penaltu, někteří se na skutečnou filmařinu. Zřejmě nejdále to z nich dotáhl Welshan Vinnie Jones. Někdejší záložník Chelsea si ve vedlejších rolích zahrál například ve slavných snímcích Guy Ritchieho z Balprachy a vypadni nebo Podfuk.
0: Navide, viděli jsme do zajímavá povolání, tak který ten příběh vás zaujal nejvíc?
2: Tak... Uh... Nevím přesně to jméno, ale byl to Holanďan, který, který vlastně studoval medicínu a, a nakonec skončil tak, jako uh, práci policisty. Takže to si myslím, že je dost zajímavý a samozřejmě jako bývalý hráči a hráč v League, který, který uh, se dostal až uh, na filmový plátna, tak uh, je taky zajímavý.
0: Já se přiznám, že jsem to viděl poprvé, ale je vidět, že ten obličej jsem určitě ve filmu viděl, takže nebyly stejně, to úplně malé role. Stejně
2: úplně stejně. Mhm. Tak.
0: Uvažoval jste třeba někdy o tom, že byste taky přešel na jiný obor, protože vy jste ve fotbale zůstal, ale přeci jenom, jestli tam někdy vůbec ty myšlenky byly?
2: Určitě ne. Já nemůžu říct, že na konci kariéry v Německu, že že bych věděl, že si chci dát na dráhu nebo pokračovat jako trenér ve fotbale, to to by bylo moc moc brzy, ale, ale určitě zůstat u fotbalu, jakýkoliv roli. To bylo, to bylo podstatné a konec konců, a ještě, když jsem hrál v Hamburgu, tak, tak prakticky nám bylo přiděleno nějaká kategorie. Já jsem pracoval vlastně se staršíma žákama, kde jsme vlastně dvakrát v týdnu chodili, chodili, chodili i na jejich tréninky a, a dost mě ta práce bavila, i tenkrát, takže, takže asi nejblíž jsem měl k tomu, nebo jsem věděl k to, to, že že se chci dát pak na dráhu uh, trenéra.
0: Víte třeba o nějakém spoluhráči, který se také vydal na úplně jinou dráhu mimo fotbal a bylo by to zajímavé?
2: Tak uh, jsou hráči, co já vím, hlavně z Německa, spoluhráči, kteří se dali uh, na podnikání, co se týká mody. Uh, vím, že i Vince Company měl nějakou uh, modní značku, uh, Nicméně teď trénuje. Jo? Minulý, minulý rok vlastně trénoval Anderlecht a teď je v druhé anglické lize. Většina těch hráčů si myslíme, že zůstala ve fotbale, ať jako trenéři nebo, nebo agenti.
0: Vy jste však vyzkoušel poměrně obvyklá povolání, ať už roli fotbarového trenéra nebo sportovního ředitele. Můžeme se zastavit u toho druhého, protože v letech 2014 až 2017 tak jste působil v mladé Boleslavi, v té leté roli. Často odborníci zmiňují, že bývalí hráči v těle těch funkcích prostě nejsou úplně kompetentní, nemají dostatečnou kvalifikaci. Tak jak to vnímáte?
2: No, musím říct, že prakticky v roce 2014 jsem skončil s hráčkou kariérou. Do poslední chvíle ještě jsem váhal, ale ze zdravotního hlediska už se nemohl pokračovat a i vlastně ten majitel, majitel Boleslavy, Padufek vlastně nabídnul tuhle tu roli. Samozřejmě nikdy jsem se v tom nepohyboval, určitě zkušenosti jsem neměl. Na druhou stranu. Ta práce v začátku určitě mě bavila, bylo to, bylo to vlastně hlavně osledování hráčů pak hlavně v těch termínech přestupových, tak aby jsme vybrali vhodný hráče na, na dané pozice. Takže to mě, to mě bavilo. Na druhou stranu musím říct, že je obrovský rozdíl kompetencí sportovního ředitele, například v Bundeslize a, a dělat tady. Protože ty kompetence a ta zodpovědnost v Německu je daleko větší než, než třeba v Čechách. Postupem času jsem pak jako zjistil, že, že mi chybí hlavně ta práce na hřišti a potom jsem byl přesvědčený, že, že určitě si chci vystudovat ty trenérské licence a, a, a prostě pro mě to bylo blížší takový ten denodenní rytmus být na hřišti, to mi scházelo.
0: K licencím se stoprocentně ještě dostaneme, ale přece jenom mě napadá otázka, co třeba pro vás bylo nejtěžší úplně na začátku v té funkci sportovního ředitele. Co jste se třeba musel nejtěžšího učit a na co si zvykat?
2: Tak těch věcí, těch věcí je víc. Samozřejmě co se týká sportovního a tak jako sledovat ty hráče. Tam v tom se člověk nějakým způsobem uměl pohybovat, Kontakty, měl kontakty, měl známý, se týká třeba hráčů, kteří přišli nějakým způsobem na zkoušku v těch přestupních obdobích a tak dále. Ale samozřejmě pak, co se týká finančních, tak tam se člověk musel rozkoukávat určitý budget a, a rozpočet a tak dále. Takže to byly věci, který, který, do kterých se musel dostat a, a, a zase. Jsou hráči třeba Zdena Grigera, který je ve zlíně, který, která ta funkce ho baví určitě, už je tam delší dobu, ale, ale zase v opaku to, že pro mě bylo blížší být na hřišti a, a chybil mi vlastně ten denodenní rytmus toho tréninku.
0: Zmiňovali jsme, že je něco jiného být sportovní ředitel v Boleslavi a v Bundeslize, ale je něco jiného být sportovní ředitel v Boleslavi a ve Spartě, kde třeba tu funkci zastává Tomáš Rosický?
2: Já nemůžu vás hodnotit, jakou tam má práci, nebo jakou zodpovědnost má na druhou stranu nebo na druhou stranu. Prostě Sparta určitě je top klub v Čechách, než to Boleslav, bych řekl, že je takový provinční klub, takže určitě ta zodpovědnost nebo takové ta, ty očekávání jsou daleko větší třeba ve Spartě. Na druhou stranu těch lidí, co dělá ve Spartě, do scoutingu a který asi s Tomášem spolupracuje daleko víc, ale zase konkrétní jeho zodpovědnost a práce, to se mi těžko hodnotí.
0: List The Guardian, tak když už se dostaneme k těm licencím, tak zveřejnil příběh trenéra, který se raději naučil španělštinu, aby mohli studovat licenci do Španělska. Údajně to tam je až desetkrát levnější a zajímavá statistika je, že až desetkrát více trenérů právě dodělá licenci ve Španělsku. U Anglie to může být možná nejspíš dáno tím, že asociace stále splácí ty obří, obří zakázky v rámci Wembley, Tak co na tohle říkáte?
2: Tak to jsem nečet, je to zajímavý. Každopádně i já jsem studoval v zahraničí, byť, byť na Slovensku. Myslel jsem si ve směs, že, že ty částky, které se platí vlastně za tu UEFA pro licenci, že jsou ve směs nějakým průměru všude stejný, ale asi, asi nejsou. No. Takže je to zajímavý. Mm-hmm.
0: Vy jste právě studoval na Slovensku, na stáž jste do Dynama Drážďany, tak... Proč jste se rozhodl právě pro tuhle kombinaci?
2: Tak v době, kdy jsem studoval, tak jsem ještě působil v Ústí nad Labem a tam vlastně existovala kooperace nebo existuje kooperace v rámci Evropské unie mezi Dynamem a FK Ústí. A hlavně, co se týká té tý vzdálenosti a tak, abych vlastně byl schopný si plnit i ty, ty svoje povinnosti v Ústí, tak to byla vlastně nejlepší, nejlepší volba a nakonec musím říct, že to bylo super. Dynamo teda v loňské sezóně nakonec jakoby sestoupili, ale, ale ta stáž, stáž je o tom, aby ten trenér mohl nahlídnout vlastně do té kuchyně toho trenéra. To mi bylo umožněno vlastně ve srovnání, ve srovnání třeba s ostatníma těma studentama, nebo kolegama, s kterýma jsem studoval, tak, tak to bylo super tím, že člověk tam byl braný jako součást realizačního týmu, než to třeba ostatní. Vždycky je to o známosti, důležitý, pokud člověk jede na tu stáž, aby, aby nekoukal tam někde z tribuny, ale aby tam měl kontakt s tím trenérem a, a mohl být v kabině, mohl tam normálně s těma tren, trenérama komunikovat a to si myslím, že, že je super a, a to mi bylo umožněno. A všeobecně musím říct, že vlastně tyhle ty stáže, pokud jsou takhle umožněny, tak, tak je jedna, jedna věc, je, že ten trenér dostuduje UEFA pro licenci, ale prakticky by se měl dál rozvíjet, dál učit a ty stáže, prostě, pokud si vybere stáž, kde, kde může být ušeho, tak, tak si myslím, že je to jenom dobře a má možnost získat nabírat nové zkušenosti.
0: To jsme teď vlastně vysvětlili: tu linku mezi ústí a Drážďanem, protože to je zhruba 60 km po dálnici. Opravdu kousek, ale licenci jste studoval na Slovensku. Tak proč padla volba právě na Slovensko pro studium?
2: No, zkoušel jsem to i v Čechách, na poprvé, nedostal jsem se a vlastně byla to doba taková, že bych musel na další ten, ten, ty přijímačky čekat skoro tři roky. Proto jsem se rozhodl, nebo první ta volba bylo Německo, tam. Tam bych musel být zaměstnanec některých profesionálních klubů, což jsem nebyl, tak jsem to zkusil na Slovensku a jsem za to rád, protože i, ta, i ta, vlastně to studium bylo sice hodně náročný, časově, cestováním a tak dále, ale bylo to hodně intenzivní. Tam ta výuka probíhá v deseti lidech, což znamená hodně interakční, hodně, hodně komunikaci, hodně. Hodně ten trenér se tam hlavně prezentuje sám sebe, hodně práce na počítači, kterou jsem moc neovládal, ale v dnešní době trenéra je to potřeba, takže já se to jenom pochvaluju.
0: Jaký názor máte na to, že se musí případně třeba tak dlouho čekat, než člověk může vůbec tady u nás porat další přihlášku?
2: No, asi jsou určitý pravidla od, od UEFA, který, který to jinak neumožňují, ale je to krutý pak pro některé ty trenéry. Pokud se na, to, na, ten, na tu UEFA pro licenci nedostanou, tak říkám, prostě to čekání je pak dlouhé a, a přece jenom s tou A licencí můžete trénovat do třetí nejvyšší soutěže, což možná některé lidi jakoby může, může brzdit.
0: Vy máte jistě četné kontakty v zahraničí, takže možná můžeme porovnávat, jak třeba funguje naše země v porovnání s jinými, co se týče jak studia, tak třeba začlenění nových trenérů do klubu.
2: Tak vím, že třeba v Německu, kterou jako Jakoby soutěže sleduju nejvíc. Vím, že tam je ten trend těch mladých trenérů, že určitě to není nějaký kolotož, kde by se střídali starší trenéři pořád dokola, ale ten trend mladých trenérů tam probíhá. Myslím si, že to školení, školení těch trenérů je na, na vysoké úrovni, musí zvládat spoustu takových obory. Hodně, hodně, prostě V Německu musíme brát taky v potaz to, že pokud chodí na stadion 50 tisíc lidí, možná v druhé lize 20 tisíc a ve třetí taky 15 20 tisíc, tak přece jenom ta práce i toho trenéra, psychologická práce musí být na jiný úrovni, musí se vypořádat s tlakem, pak i ty média jsou na jiný úrovni než, než třeba v Čechách. To znamená uh, i, i to, to, tak jak jsem slyšel, je to vlastně studium v Německu je i na tole zaměřený práce vlastně s mentálním koučem a tak dále, což je zajímavý. No.
0: Mm-hmm. V Česku je opakovaně problém s tím, že trenéři se tady třeba v mladém věku prosadí ještě dřív, než tu licenci mají. Tak uh, co s tímhle třeba by se dalo dělat, uh, podporovat je třeba, aby studovali uh, dřív, nebo je to naopak tím, že jsou třeba do té uh, ligy vpůjšení až moc brzo?
2: A tak jsou vždycky dvě roviny. Jsou mladí trenéři, kteří například neměli třeba hráčskou kariéru, který, který si byli schopni vystudovat, já nevím, v 25 nebo i do 30 let už tu nejvyšší licenci. A pak samozřejmě máte, hrá, máte trenéry, kteří tu kariéru měli, ale kteří taky chtějí studovat, chtějí, chtějí nějakým způsobem pracovat. A pak je samozřejmě věc taková, že ty trenéři dostanou šanci, nemají tu platnou licenci. Byť dneska už se to změnilo v tom, že pokud ten trenér se dostane na danou licenci, to znamená tu UEFA pro licenci, tak je brán, jako že už tu licenci má, nepotřebuje nějakým způsobem zaštítění trenérem s platnou licencí. Takže těžko říct, já když to budu brát ze své zkušenosti, tak vlastně. Já jsem byl studentem, ale na Slovensku, tudíž jsem potřeboval ještě mít u sebe trenéra s platnou licencí, ale zase skloubit, skloubit trénování, cestování a ještě studium je strašně náročný. Takže, takže zase je to individuální, jak kdo to zvládá, ale, ale za sebe je to velmi náročný.
0: Naposledy, tak jste v rámci trenerské kariéry vedle Ústí nad Labem, kdy vám dělal asistenta váš bratr Lukáš, to na konci minulé sezony skončilo. Tak jaká je teď vaše situace a chystáte třeba nějaké další angažma?
2: Tak zatím, jsem, zatím čekám, nějakým způsobem určitě není to tak, že bych se někde tlačil nebo sám někde nabízel, určitě ne. Práci mám dost, mám děti, jezdím na turnaje. Samozřejmě dělám si takovou práci, kterou potřebuju v rámci, v rámci trenéra. Pokud jako angažma nebudu mít, tak, tak se chystám určitě na nějakou tu stáž, o kterých jsem mluvil, který prostě jsou, jsou důležitý a, a je důležité ještě se sám nějakým způsobem vzdělávat a nestrácet čas.
0: Navide, vy jste fotbalová rodina, jak už jsem zmiňoval s Lukášem, jste trénoval v Ústí, tak první otázka je, jestli třeba plánujete jít do případného dalšího angažmá spolu. A ta druhá je, co té Karel, jestli se třeba chystá ještě trénovat?
2: Tak zase s Brachou záleží na okolnostech, kam a tak dále. Jako ta varianta je otevřená, ale, ale bude, bude záležet na těch okolnostech. Táta skončil v Boleslavi. Voleislavi, přece jenom je mu už taky 660 let, přece jenom pro práci trenéra potřebujete hodně energie. Nemyslím si, že, že co se týká nějakých českých klubů, že by ještě tady někde, možná třeba v zahraničí, pokud přijde nějaká zajímavá nabídka, tak si myslím, že ještě, ještě by asi to vzal.
0: V jednom německém podcastu tak jste dříve přiznal, že váš sen nejsou třeba úplně takové ty velké kluby, ale spíše, že byste třeba sněl o návratu do Hamburgu.
2: Tak je to tak? Tak je to určitě můj sen. Je to klub, se dá říct, v mýho srdce, kde jsem strávil největší část kariéry. Zažil, zažil to pěkný. Hrál Champions League, dvakrát semifinále evropských pohárů, spoustu zápasů. Určitě by to bylo jako to nejlepší, co by se mohlo stát, ale samozřejmě mezi tím ještě je spoustu práce a a na druhou stranu já si věřím povahově, že že vím, že na tom budu pracovat tak, abych abych něčeho dosáhnul stejně jako jako v té hráčské kariéře. Takže člověk si musí dávat nějaké cíle a sny a, a jít za tím.
0: A právě na situaci HSV se podíváme v závěrečné fázi dnešního pořadu přijímák.
1: Českého kapitána v některé z nejlepších evropských soutěží je jistě velká událost. V Hamburku se to dokonce povedlo hned dvakrát, nejprve Tomáši Ujfalušimu a po něm Davidu Jarolímovi. Klub má vůbec bohatou historii působení českých reprezentantů. Hráli zde také Marek Heinz, Jaroslav Drobný, David rozehnal, Milan Fukal nebo Petr Jráček. Místní Hamburger SV je šestinásobným německým šampionem. Patří k tradičním klubům, které roku 1963 zakládali Bundesligu a o 20 let později dokonce. Vyhrál evropský pohár předchůdce Ligy mistrů. Není to tak dávno, kdy celek z přístavního města patřil mezi nejužší německou špičku. V roce 2006 skončil třetí, roku 2009 ještě pátý, poté už ekonomická i sportovní pozice mužstva začala oslabovat. Až před čtyřmi roky přišel vůbec historicky první sestup do druhé Bundesligy, z níž se dosud marně snaží probojovat zpět. O marném hledání návratu na vrchol svědčí i časté změny trenérů, kterých se za posledních deset let vystřídalo hned patnáct.
0: Nabire, slyšeli jsme posledních 10 let, v Hamburgu se vystřídalo 15 trenérů, tak je to opravdu takový dream job, teď, jak se to slyšel?
2: Tak je to strašný. Vlastně ještě za, za, za mý doby, byť, bych řekl, já jsem strávil v Hamburgu 9 let, to sedmkrát jsem hrál evropský poháry, taky přesto tam ty trenéři se změnili, měnili, ale ve většině případů to ale nebylo tím, že by ten trenér byl odvolený, ale ale pak dostal lepší angažmá, že bylo z jiných důvodů. Ale samozřejmě nějaká stabilita, tak, aby člověk nějakým systematicky mohl pracovat, tak těch změn bylo strašně moc. Těch trenérských lavicí. A já samozřejmě doufám, že ten klub se dostane zpátky nahoru, byť se potvrdilo to, že udržet se v lize je jednodušší, než pak postoupit. A nejbliž tomu vlastně byli minulou sezónou, kde se byl podívat na odvetu, kdy hráli v baráži proti hrtě Berlín. Jsme byli pozvaní, několik hráčů pozvaných vlastně na tu odvetu a nakonec to skončilo velkým zklamáním. Takže doufám, že to vyjde letos. Byla by to škoda, protože myslím si, že... Poustu lidí. Nemyslím teď fanoušky Hamburku, by si přálo to, aby se Hamburg vrátil do bundesligy protože v Německu si zakládají na tradici a, a prostě na značce a to Hamburg bez pochyb je. Takže určitě je to taková část, která tam v té bundeslize chybí. Kde vůbec
0: nastala ta chyba? Protože už jsme zmiňovali za vašeho působení přední německý klub, samozřejmě Bundesliga, Evropské poháry a teď je to prostě druhá nejvyšší soutěž.
2: Tak těch chyb, já jsem vlastně odešel v roce 2012, pak když nastal ten zlom, se dá říct, ale až pak od roku, od sezony 2013-2014, hráli poprvé už tu relegaci v udržení, další rok znova. A už to bylo takové var, var, varování a vlastně pak tu třetí sezonu teda sestoupili. No a teď jsou vlastně pátou, pátým, rokem, pátým rokem v druhé lize. Myslím si, že za mý doby bylo, bylo trošičku jiný vedení, které který nerozhazovalo. Jo? Co se týká přestupů, tak přece jenom to byly takové skromnější částky pamatuju si že rekordní částku tenkrát přišel Rafael van der Fart z Ajaxu Amsterdam asi za 7,5 milionů euro no a když když podí... to ještě se hrály poháry a dokázalo se postoupit do Champions League a tak dále to znamená ty příjmy tam byly No ale postupem času a vlastně i poměm odchodu, kde ten klub padnul trošičku do průměru v Bundeslize, tak, tak už tam byly jiné přestupní částky, okolo 20 milionů, 22 milionů. A chyběl mi tam trošku charakter toho týmu. Vždycky ten tým musí být poskládaný, na... Měl by tam být nějaký líder v tom týmu, v obraný řadě, v záloze a tak dále. A to mi tam trošičku chybilo. Byť ty hráči chodili za velké částky, ale, ale takový ten charakter toho týmu mi úplně neseděl. A, a prostě uh, došlo to tak daleko, že, že, že šli dol.
0: Říkali jsme jméno Rafael van der Far, vy jste měl další řadu zajímavých spoluhráčů, jako třeba Hugh Minson, Ze Robertu, který taky hrával třeba za Bayern, Van der Far, Vincent Company, Nigel de Jong. Tak kdo byl nejlepší fotbalista z těchto, s kterým jste kdy hrál?
2: Těžko takhle někoho jen tak jako z fleku jmenovat, těch hráčů bylo hodně, fanislero. já když jsem přišel vlastně, už mu bylo kolem 30 z Realu Madrid a když jsem viděl vlastně tu jeho práci, jak je poctivý, po tréninku, jak si přidával do zakončení, tak prostě to je to, to dělá ty velký hráče, že, že prostě proto měli tak úspěšnou kariéru, protože dělali něco navíc, že to nekončilo jenom tím tréninkem, před tréninkem, po tréninku a tak dále. Ale co se týká všeobecně fotbalovosti a rychlosti tak a hlavně nějakou spolupráce, protože jsme hráli vedle sebe, tak C. Roberto a Nigel de Jong, prostě hlavně ten C. Roberto, který přišel v té době, myslím, že mu bylo 36, tak nestratil absolutně na rychlosti, byl to profík, byť brazilec, ale v hlavě to měl neskutečně nastavený a ta fotbalovost a ta lehkost, to bylo jakoby paráda.
0: S kým jste třeba nejvíc v kontaktu s těchto hráčů?
2: Tak, nejvíc jsem asi v kontaktu s Herdou Drobným, který teď teda působí jako trenér golmanů v Bčku Bayernu, Mnichov, protože přece jenom když přišel z Herdy Berlín, tak dlouho bydlel u mě, nakonec i si tam pořídil taky byt kousek ode mě, prakticky soused a my jsme se znali od mlada, kde jsme hráli jako za mládežnický nároďáky, takže takže výborný kluk a uh, asi nejvíc s ním. A, a pak, co se týká jakoby těch lidí z klubu, tak samozřejmě strašně se to obměnilo za tu dobu. Jo, už je to deset let, co jsem odešel z Hamburgu, ale, ale je tam například kustot a, a řidič autobusu v jedné osobě. Uh, tak ten je pořád stejný, takže s tím jsme v kontaktu, s tím si zavoláme. My byl dokonce i na svatbě, takže uh, to jsou lidi... Uh, který i já mám jakoby nejradši, který si na nic nikdy nehráli a, a voláme si pravidelně.
0: Kdo byl třeba naopak nejnepříjemnější v drazu soupeře pro vás?
2: Tak, Když to tak vezmu, tak byla doba, kdy začal takový boom Hoffenheimu, kde měli mladí hráče, tenkrát postoupili z druhé ligy, měli tam spoustu mladých hráčů, hráli jakoby nepříjemný fotbal, takový dynamický, rychlej, eh, pak to samý Dortmund, Zaklopa eh, a samozřejmě takový ty hráči Bayernu. když člověk hrál, pak byl Ribery, Robben, tak to byl Fofre. Jo, to, to, to samozřejmě eh, nebylo, nebylo, nebylo příjemné eh, úplně bránit ty hráče, takže těch hráčů bylo hodně, přece jenom eh, těch top klubů v té Bundeslize bylo dost a, a těch hráčů se tam prostřídalo jaký dost, takže takže jmenovat jenom jeden, jedne, dva hráče uh, už si ani nespomenu.
0: Dobře. Mám tady na vás úplně poslední otázku dneska. Kdyby vám třeba z Hamburgu zavolali, uh, koho by měli koupit uh, z České ligy, tak koho byste doporučil?
2: Koho by doporučil? ješká otázka. Uh, když si tak vezmu uh, a beru to z pohledu trenéra, hráč, který, na kterého je spolehnutí a je takový univerzál, tak si myslím, že třeba Holeš ze Slávě by to dokázal splnit, který se vykopal i za národě, jak do, do zápasu, je zkušený. Takže asi, asi Holeš.
0: A třeba z těch mladých někdo?
2: Z těch mladých hráčů? No, já řeknu jednu věc, spíš jinou, ještě v době, když Patrik Šik byl v Bohemce na hostování ze Sparty a pravidelně hrál v 21, kde dával góly, tenkrát si vybavu v kvalifikaci proti Holandsku, tak jsem ho doporučoval vlastně do Hamburku. Mm-hmm. v té době byl vlastně prezident, který, který působil i v mý době, kterým jsem doporučil. Nakonec uh, nějakým způsobem ho sledovali ty skauti a rozhodli se, že ho, že ho nevezmou a um, myslím si, že můžou litovat.
0: Znáte třeba nějaké ty důvody, proč Patrika Šika nechtěli? Protože myslím si, že při současné situaci, to jak hraje poslední sezony, nemyslím tím úplně ty poslední zápasy, uh, tak si musí docela škrábat na hlavě, že nepoznali ten talent v Patrykovi.
2: Ne, no Tak... Uh... O tom jsme se ani nějakým způsobem nebavili. Já vlastně je to úkol nějakých těch skautů, který já jsem neznal. Nevím pak jakoby ty report z těch zápasů, jaký, jaký měli nebo jaký odevzdali. Ale všeobecně si myslím, to, co jsem já nikdy jako nechápal. V jedné době v Hamburku to bylo taky, že tam působilo dost scoutů. Působili někde v Evropě, sledovali a ve finále to skončilo tak, že Přišel hráč, který stál, já nevím, 15 milionů euro, tak to pro mě pak ta práce scoutů jako tam je důležitý přeci přivít hráče, který má nějakou kvalitu, měli by to nasledovat, věřej tomu, ale taky to nebude ten klub stát tolik peněz. A to mi to, jako v té době, když teď se vrátím k tomu Patrikovi, Šikovi, tak, tak v té době prakticky ta cena, jestli odcházel za 4,5 milionů euro do Itálie, asi maximálně, pokud si to jako pamatuju dobře. Takže to si myslím, že takovýhle hráče je vhodný dělat teda. Mm.
0: Takže teda mladého hráče, který by vás takhle z fleku napadl, nemá Česká
2: liga momentálně? <tějí> tak já si myslím, že jo, ale nevím, teď momentálně úplně si nedokážu, nedokážu spolmenit. Třeba Ševčík, Daněk? Aby no dali. tak Ševčík určitě. Pamatuju si už nejenom z loňský, ale předloňský sezóny, kde byl vlastně navíc ještě v hlavě na hostování z Brna. Je to hráč, který má obrovský potenciál. Myslím si, že Slávě Sparta po něm šáhne, ale třeba bude Plzeň ta nejchytřejší z těch týmů. Je to hráč, který na české poměry je, prostě, je drzej, umí s balonem, má zrychlení, má dobrou střelu a prostě těch hráčů je tady málo.
0: Dobrá David, já bych chtěl moc poděkovat za váš čas, že jste byl součástí pořadu přímák Moc díky. Jo, díky taky. A vám divákům samozřejmě děkujeme za sledování dalšího přímáku. Na další díl se můžete těšit už v pondělí, ať už v podobě videa, anebo podcastu. Mějte se krásně a zase nikdy příště. na shledanou.